0: Ladies and Gentlemen, willkommen im Imbiss 3000, obwohl man könnte fast schon sagen, in der Eisdiele 3000. <lacht> ja, genau, genau. genau. <lacht> Dieses eine Mal, weil das ist jetzt tatsächlich frosty. Genau, es wird nämlich frosty und delicious und sweet bei uns. Oh mein Gott, es fühlt sich so gut an, Anglizismus zu benutzen, Es <lacht> fühlt sich so gut an. Die heutige Folge ist praktisch die erste inhaltliche Folge von Staffel 3, in der wir euch ja fünf kurze Episoden zum Thema Eiscreme liefern wollen. Was Per und ich heute machen wollen, ist, wir wollen erstmal, um euch und auch uns selber abzuholen, erstmal die große, weite Welt der Eiscremes, der Eiscreme? Der, Eiscreme, äh, der gefrorenen... Der gefrorenen Delikatesse. <lacht> ja, genau. Wollen wir einfach erstmal offenlegen, weil es gibt wirklich unglaublich viele unterschiedliche Arten, des Herrs zu machen, die wir als Eis bezeichnen würden. Die Tradition selbst ist ja echt schon unglaublich alt. Oh ja, du kannst bestimmt ein bisschen die Backgrounds, ne? Ganz, ganz oberflächlich mache ich das sehr gerne. Ich finde es nämlich faszinierend, dass diese Tradition wirklich kalten Shit zu nehmen und mit süßem Shit zu mischen und zu essen, dass das wirklich... Äh ohne Übertreibung Jahrtausende. Er ist alt, ne? Ja. Denn seit Jahrtausenden haben wirklich schon die alten Griechen und die alten Perser und bestimmt noch viele andere Kulturen, die sind hochgerannt in die Berge, haben dort Eis ja, abgepickt, abgeschabt, wo sie konnten. Das dann runtergeschleppt und da gab es tatsächlich so, zum Beispiel in Griechenland gab es ja wirklich Runner, deren einziger Job es war, Eis runterzubringen vom Berg an die noblen Leute in der Stadt, wo sie gewohnt haben, bevor das geschmolzen ist. Und das wurde dann oft gemischt mit Honig oder Sirup oder Beeren oder Früchten und diese Tradition ist halt wirklich ewig alt.
1: Und hat sich dann einfach weiterentwickelt zu und dem, was wir heute sehen. Was dann auch natürlich von Kultur zu Kultur sich auch stark unterscheidet. Ne?
0: Genau. Und ich glaube, so richtig explodiert ist diese Tradition halt mit Kühlungstechnologie. Die Kühlungstechnologie hat sowieso alles revolutioniert ja, im Food-Dasein. Ja. Ja, braucht man, glaube ich, nicht weiter zu erklären. Aber was ich besonders spannend finde, ist, dass auch bevor wir elektrische Kühlungshäuser und Kühlschränke in Privathaushalten und so hatten, gab es schon so Low-Tech-Kühlungsmechanismen. Weißt du, wie sie zum Beispiel noch im 19. oder vielleicht sogar früher Jahrhundert Eis aus den Gletschern oder Eis aus dem hohen Norden Kanadas bis in die andere britische Kolonie, nämlich Indien, wo es ja sehr warm ist, bekanntlich, transportiert haben? Wirklich? Ja, haben sie gemacht, haben sie wirklich gemacht. Und weißt du, wie sie es gemacht haben, bevor Nein. sie Strom auf Booten und so hatten? Nein. Die haben das äh, im Grunde genommen in eine große Holzkiste gesteckt und diese große Holzkiste in eine noch größere Holzkiste gesteckt, und dazwischen eine richtig dicke Schicht Heu und Stroh gelegt. Und das ist wohl ein so guter, natürlicher Insulator. Keine Ahnung, wie man <lacht> das auf Deutsch sagt. Aber so eine Wärmedämmung ja, oder ja, Kältedämmung. Klar, ja. das es tatsächlich gereicht hat, um einen dicken, fetten Eisblock aus einem Gletscher oder so über Wochen übers Meer zu transportieren. Das ich hat funktioniert. Krass. Krass. Ja, und so, so haben sie früher äh, Gin and Tonics auch getrunken mit, mit, mit Eiswürfeln drin, aus Kanada, bevor es Kühlschränke Alles gab. So war es. So okay, okay, okay. Aber wir reden über die moderne Welt.
1: Wir reden über die moderne Welt. Wir reden vor allem über verschiedene Kategorien. Von Eis. Von Eis. Ich glaube, die wenigsten wissen eigentlich vor allem... Die Unterschiede zwischen Milcheissorten und Nicht-Milcheissorten. Ich glaube, jeder ist mal unterwegs gewesen in verschiedenen Eisdielen. In Deutschland mhm. gibt es sehr viele italienische Eisdielen, die dann wahrscheinlich eine Art Gelato anbieten. Mhm. Was sich natürlich auch stark unterscheidet von einem eher klassischen äh, französischen Eis. Allein das ist schon
0: unfassbar wichtig zu wissen, weil ich dachte... Gelato ist einfach das italienische Wort für Eis. Punkt. Voll, ja genau. Ja, und und für mich nicht. Und Eis war, bevor ich mich damit jemals beschäftigt habe, war für mich einfach nur zwei Dinge: Fruchteis oder Nicht-Fruchteis. Das war's. Genau, aber es ist ja viel mehr. Genau. Also, lass uns mal genau einfach da anfangen. Das, was die meisten Menschen als generisches Eis bezeichnen würden, ja, genau. basiert auf einer französischen Zubereitungsmethode, die, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ich bin nämlich kein Mega-Pro, was Eis angeht. Creme Anglaise heißt. Ich
1: glaube schon, ja. Das Nicht ist wahr? einfach eine, ja, ein Custard, auf Englisch ein auch. Also ist also einfach eine, eine Mischung aus Milch, Sahne und die ja mit Eiern einfach auf eine gewisse Temperatur gebracht wird und dadurch eine gewisse Dicke erreicht wird, eine Sehmigkeit und dadurch einfach sehr viel cremiger ist. Das ist wirklich die wichtigste Eigenart von dieser französischen Art des
0: Eiscreme-Machens, ist, dass man dort erstmal im Grunde genommen einen Pudding macht mit Eiern, und der wird dann halt eingefroren. Ja, genau. So, dann gibt es aber auch andere Eismethoden. Also zum Beispiel in den USA wird häufiger mal eine Sorte als philly style Cream bezeichnet. Das haben wir hier, glaube ich, in Europa ja, die nicht. Kann ich, die kenne ich ja nicht so. Ja. Und die wird anders als das französische Eis ohne Eier hergestellt. Und da sie ohne Eier hergestellt wird, muss die Mischung auch nicht erhitzt werden. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, man nimmt mhm. dort Sahne und Milch und Zucker. Also im Grunde genommen wirklich nur diese drei Sachen. Das ist das basic Sahneeis, Sahne, Milch, Zucker. Und man muss das einfrieren mit einer bestimmten Methode und kann natürlich noch sehr, sehr viele Geschmäcker beimischen, wenn man Bock hat. Was interessant ist, ist, dass das relativ nah dran ist am italienischen Gelato, was auch ohne Eier hergestellt wird. Es ist aber trotzdem anders, weil dieses amerikanische Philly-Style-Eiscreme wird mit relativ viel Sahne gemacht, während das italienische Gelato, und hier wird es wichtig, einen sehr niedrigen Fettanteil hat für Eiscreme.
1: Ja, genau, genau. Und in Deutschland auch, wenn du dein Eis Eis nennen willst, muss es einen Milchfettanteil von 10% haben. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Und da liegt Gelato natürlich weit drunter. Ja, eben. Und ist einfach anders. Merkst du auch, wenn du Gelato kaufst, bekommst du ja auch keine Kugeln. Sondern du bekommst es einfach so auf so einen Becher geschmiert quasi. Weil es natürlich einfach viel weniger Eiskristall auch hat. Es ist einfach mehr wie eine Art Masse, die du einfach dann so schlägst. Ja.
0: Faszinierend. Ich wusste nicht, dass man Gelato nicht Eis nennen darf im Verkauf. Ich, ich glaube nicht. schon. Aber das macht, äh, das das macht so aber Fakt Sinn. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Abgesehen jetzt von diesen drei Eiskategorien, nämlich das Eis, was quasi aus einem vorgekochten Pudding gemacht wird, der dann eingefroren wird. Oder das Eis, was sozusagen ohne Vorkochen direkt eingefroren wird. Und zwar entweder mit sehr viel Sahne, wie ein amerikanisches Eis. Oder mit wenig Milchfett, wie ein italienisches Eis. Wenn man die jetzt mal ausklammert, gibt es ja trotzdem noch eine Riesenkategorie von Eis. Nämlich? Sorbets. Sorbets. <lacht> ich habe dich jetzt also ein bisschen überrumpelt, aber du hast auf jeden Fall richtig geantwortet. Sorbets. Das das Sorb Was ist ein Sorbet? Was ist ein Sorbet? Also ich würde jetzt behaupten, ein Sorbet ist ein, ein Wassereis, also Früchte, die püriert und eingefroren werden. Na, auf jeden Fall mit Zucker. Oder? Zu, äh, mit Zucker zu einem, zu einem Eis
1: gerührt werden und die einfach keinen Milchanteil haben, also keinen Milchfettanteil haben. Es gibt ja auch Sherbets, die dann tatsächlich auch mit ein bisschen Milch gemacht werden. Mhm. Aber Sorbets sind einfach Fruchteis oft. Aber die Frage ist eigentlich: Ist ein Graniter ein Sorbet? Das zum Beispiel aus Mandeln gemacht wird? Also per Definition. Mandel? Oh, ja, klar gibt es, gibt es auf Sizilien so Mandelgranitas und so weiter. Klar. What? Na klar, Alter.
0: Ach so, also die nehmen sozusagen als äh, Flavoring-Zutat, nehmen sie halt jetzt nicht eine Frucht, sondern ein. Ja, ja genau. So uh, eine Mandelmasse, Ja, klar. Finde ich, find ich ziemlich spannend. Ist ja gut. Ja, Ey, das gut. muss ich alles mal probieren. Aber das ist auch auf jeden Fall ohne Milch.
1: Ja. ja also ja, ja.
0: wirklich, eigentlich so, also warte, das ist ja eigentlich Mandelmilch. Oder? Wenn du Mandel, eine Mandel <lacht> pürierst, ist das eigentlich Mandelmilch.
1: Definition, ja. ja, ja. <lacht> okay, das ist auf jeden Fall spannend. Also das ist ganz andere Herstellungsphilosophie. Ja, voll. Sonst wichtig auch, natürlich in dem Kontext würde ich sagen, Softeis eis oh. als eigene Kategorie. Ist Softeis einfach nur Eis, was weicher ist, weil es ein bisschen wärmer ist? Ja, Softeis wird einfach in einer Maschine gemacht. Also, du musst ja unbedingt eine softeis maschine haben, um ein Softeis zu machen.
0: Ich schwöre dir, garantiert ist das der Grund für die Existenz des Softeises, weil irgendein Kapitalist sich gedacht hat, ich brauche Eis, aber ich möchte Eis haben, was kein Mensch servieren muss. Und dann haben sie überlegt, wie kann man das denn machen, weil Eis ist viel zu fest, um durch eine Maschine gepresst zu werden und dann hat irgendein Genius sich einfach Soft-Eis überlegt und meinte, wenn wir das Eis so ein bisschen schmelzen, dann kann man es durch eine Maschine pressen, aber das gibt's ja nicht, das finden ja dann Leute zu soft. Ja, dann erfinden wir jetzt einfach Soft-Eis now it's a thing. Ich könnte dir schwören, dass es so entstanden.
1: Eine Art von Eis, die in Deutschland stark unterrepräsentiert ist. Ich meine, wir haben ja überall Eisdielen mit klassischem Eis und Gelato und so. Aber soft -Eis gibt es, aber viel zu wenig. Wird viel hier wenig. sehr
0: herabgeschaut drauf, oder? Vor
1: allem, weil es gibt es einfach in dieser Mega-Billo-Version ja. ab und zu, die eigentlich ziemlich schlecht ist. Ja. Also gute soft -Eis, sehr underrated und leider gibt es das zu wenig. In der High-End-Gastro macht das soft -Eis gerade so ein Comeback. Und du bekommst gerade in vielen Restaurants so ein sehr, sehr geiles Soft-Eis serviert aus einer super guten Sahne gemacht, mit irgendwelchen geilen Zutaten. Und I love it, ich liebe es. Aber <lacht> <lacht> ja, Dazu kommen wir noch. Wir reden gleich noch über, über Präferenzen. Auf jeden Welche Fall. anderen Kategorien müssen wir denn abfertigen?
0: Also ich finde, was an großen Kategorien existiert, fällt mir tatsächlich nur noch eine ein und das ist der Frozen Yogurt. Fro ja, ja,
1: genau. Das ist eine, eine, quasi, also eine Neuerfindung. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange gibt es schon Frozen Yogurt? Wahrscheinlich schon ewig. Ich habe als Kind immer in der Eisdiele Joghurt-Eis gegessen in den hm. 90ern. Das also, fand ich immer das, geil. War aber,
0: das war aber, glaube ich, was anderes. Das ist Voll. Eiscreme mit, mit Joghurt-Geschmack. Joghurt ja, ja, klar. Ja,
1: Fro-Yogurt <lacht> ist natürlich was ganz, anderes. ist also einfach nur Joghurt-Basis. Auf Joghurt-Basis auch gemischt. Tatsächlich in, in einer Soft-Serve-artigen Maschine, mhm. um das nochmal zu definieren. Ich meine auch, Soft-Eis wird natürlich auch mit sehr vielen Zusätzen und mit sehr viel Luft auch so cremig gemacht, wie es ist. Und Frojo wird sich auch gerührt in diese Maschinen und dann ausgepresst, dass du einfach auch sehr wenig Eiskristall auch hast. Ne? Das merkst du in der Konstellation. Sehr, sehr, sehr smooth. Sau cremig einfach. Und dann gibt es diese klassischen frozen Yogurt. Joints einfach, wo du dann auf deinen Frozen-Joghurt irgendwelche, keine Ahnung, Topings? Beeren, Kinderriegel und ja. einen anderen Schwachsinn drauf packst. Was ja,
0: was ja auch so geil ist, weil ich bin mir relativ sicher, Froyo ist entstanden, weil Leute eine etwas gesündere oder auf etwas kalorienärmere Fall. Variante auf zum Eiscreme Fall. haben wollen. Und dann, dann Kinderriegel mhm. drüber zu packen und so, <lacht> kann, man, kann man sich das drüber streiten, <lacht> wo der Sinn davon liegt? Aber ey, ja. not hey. gonna judge. Nein. Das sind die großen, wichtigen Kategorien: Milcheis, Voll. was aufgespaltet ja. wird in, wie wir erwähnt haben, custard -Eis, also französischer Stil, Philly, amerikanisches Eis mit viel Fett oder Gelato mit wenig Fett. Dann gibt es die Sorbet-Fruchteis-Geschichten
1: und dann gibt es den Froyo und das soft -Eis. Und das soft -Eis. genau. Und ich glaube, aber es ist natürlich eine sehr westliche äh, Ansicht. Ich oh, glaube, safe. Ja, auf jeden Fall, wenn wir ein bisschen in Asien schauen, müssen wir über, über Mochi-Eis reden. Wir müssen über japanisches Kagegori reden zum Beispiel. Das, die ganzen Shaved-Eis-Geschichten. Warte mal, was ist Kakegori? Kagegori ist ja auch Shaved-Eis. Also wirklich Ist das, was auf diesen Platten gemacht wird? Nein, Kagegori ist japanisch. Und wird, das hast du schon mal gesehen, mit diesen sehr, sehr geilen, handbetriebenen Eisschäfern gemacht. Und da ist auch eine ganz, ganze Wissenschaft dahinter, wo die wichtig guten Kategorie joints in Tokio mit genau dem richtigen Wasser arbeiten und genau das richtige Wasser destillieren, um das dann einzufrieren. Und dann riesige Eisblöcke einfrieren, die wirklich glasklar sind auch. Und diese dann einfach abschäfen, diese Maschinen die auch immer dann so, so gusseiserne geile Maschinen sind. Ja. Und dann packst du dort verschiedene Sachen drauf. Du hast so einen Berg aus geschäftem Eis und dann packst du da irgendwelchen Red Bean Curd drauf, irgendwelche Sweet Miso Sachen, irgendwelche Beeren, irgendwelche anderen abgefahrenen Sachen. Und das ist super geil. Es gibt ja in verschiedenen asiatischen Kulturen shaved eis varianten ja. ne? Das kommst ja. du ja oft in Thailand, in, ich in Indonesien auch, Malaysia auch und immer mit verschiedenen Zutaten. Es gibt oft diese Street Food Verkäufer, die die dann so ein bisschen shaved ice mhm. mit ein bisschen von diesen tapioca Balls oder mit äh, mit verschiedenen Gelees und auf Soßen. Da, das ist auch
0: ganz geil. Ich muss hier einen riesen Shoutout an die Philippinen geben. Ja, hallo auf. hallo 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 ist ja ein so also ein Staple eigentlich in den Philippinen und fuck als ich in Singapur war, gab es da auch so eine richtig geile Shaved-Eis-Geschichte. Das war Shaved-Eis mit Kondensmilch, also ein oh, bisschen oh. Äh. Ja, ja, oh, genau. Und so Pandan-Nudeln kann man fast nur sagen, also so Pandan-Gelee-Nudeln. Yeah. Also da jetzt wirklich in jede einzelne reinzutauchen, wäre glaube ich absoluter Overkill. Was wir nur sagen wollen, es gibt noch sehr, sehr viele Unterarten von Eis, regionale Sorten. Kulfi in Indien, äh, Fried Ice Cream teilweise, was bestimmt ein bisschen moderner ist in Thailand. Ähm Paletas in Mexiko, diese Eis- und oh. Stiel-Dinger, richtig gut auch. Ja, es gibt so viele geile regionale Varianten. Total. Die muss man erstmal alle gegessen haben. Die muss man alle gegessen haben.
1: <lacht> Unter welche Kategorie fällt denn bitte Spaghetti-Eis? <lacht> ich glaube, das war's für die nächste Folge. die, die, die größte, kindheitserinnerung -Folge. Die, Ich glaube auch, glaub auch, dass das beheben wir uns auch für die nächste
0: Folge. Genau, können wir ja an dieser Stelle mal kurz anteasern. In unserer nächsten Folge sprechen wir nämlich über unsere Kindheitserinnerungen mit Eis. Das wird nochmal ein ganz anderes äh, Vor, Rabbit Und um der,
1: Battle, der Battle der besten Eis am Stiel. Yeah, ja, ja, ja. Ja. Aber, aber,
0: ja. aber nicht vorgreifen. Nein. Wenn das Ziel dieser Folge war... Die Vorspeise, der Appetizer zu sein für unsere Mini-Staffel zum Thema Eis, finde ich, haben wir einen richtig guten Job gemacht. Ich habe unfassbar Bock jetzt auf Eis. Ich habe richtig viele geile, bunte Bilder von Eiskristallen in jeder Form vor meinem Auge. Ich will dich per abschließend aber noch fragen, was sind so deine Favorite-Eiscreme-Sorten? Und du kannst auch mehr als einen haben, aber wann, in welcher Situation ist, was deine Favorite-Eiscreme-Kategorie nicht Alter, Geschmack, Alter, ja, ja, Kategorie. Nee, ich
1: weiß, ich weiß. Alter, ich liebe ja Eis. Ihr, ich esse ja Eis wirklich sehr gerne. Ich habe auch Fasen, wo ich gar nicht so viel Süßes gegessen habe. Aber ich habe immer Eis gegessen. Okay. Seitdem ich ein kleines Kind war. <lacht> Von diesen Sachen, die wir auch gesagt haben. Mein Go-To ist eigentlich ein sehr cremiges Eis. Und das kann man mit einem ganz normalen Eis hinbekommen. Aber auch mit einem Gelato natürlich. Ich, ich liebe Gelato weil es einfach oft super cremig ist und eine Sache vor allem nicht hat, die ich hasse, das sind Eiskristalle. Wenn ich irgendwo Eiskristalle <lacht> rausschmecke, dann weiß halt sofort, die Person, die das gemacht hat, hat einfach nicht genug Ahnung vom Eismachen. Ja. Und das bekommst du bei Gelato selten, deswegen das. Aber vor allem, wenn ich zu Hause bin, auch in Schweden, esse ich wirklich saugerne Soft-Eis. Ein gutes soft Und Schweden dann tunkst du das Soft-Eis immer entweder in einer Soße oder machst da irgendwelche Streusel drauf und das ist auch ein, ein Go-To, ganz klar. Wie ist es bei dir?
0: Okay. Bei mir ist es okay, ich bin ein bisschen Outlier, weil ich bin tatsächlich, äh, ich bin kein Süßigkeiten-Fan und bei mir, anders als bei dir, schließt das auch Eis ein. Oh mein Gott. Es ist ja, und das habe ich auch schon öfter gesagt, es ist ja nicht so, dass würde ich keine Süßigkeiten essen. Natürlich tue ich das. Und natürlich esse ich auch äh, Eis, vor allem im Sommer. Ich stehe das habe ich jetzt auch durch unser Gespräch festgestellt, weil ich jetzt auch endlich einen etwas besseren Überblick darüber habe, was überhaupt wo drin ist. Ich stehe auf Eis mit wenig Fett. Ich hm. finde diese ganzen so, also diese Custard basierten Eiscremesorten, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die schlecht finde, aber was ich an Eis geil finde, ist halt Freshness und nicht Fettness. Weißt du, was ich
1: meine? Also, ich kann mir auch. Freshness over Fatness. Muss ich dir mal ein T-Shirt machen lassen, ja? Das ist gut. Das ist gut. Ich bin auf jeden
0: Fall eher der, der, der Freshness-Typ bei Eis. Weil ich esse Eis, um dieses kühle, geile, ja, ja, ja. erfrischende das heißt, Gefühl mehr so zu haben. B? Ich esse tatsächlich sehr gerne Wassereis ja. und Sorbet und, und sowas und Granitas und all diese ganzen Geschichten. Und von den Milcheissorten am liebsten Gelato. Und ich dachte einfach nur, Gelato, italienisch wahrscheinlich bessere Zutaten oder so. Aber ich habe es einfach gecheckt jetzt durch unser Gespräch. Da ist einfach weniger Fett drin. Es ist nicht so heavy. Ja. Es ist ein bisschen leichter und dadurch in meiner Welt geiler. Aber ich kann dich jetzt noch mal ein bisschen surprisen. Es gibt nämlich eine so eine Subkategorie von Eis, wo ich, also kann man auf jeden Fall debattieren, ob es überhaupt noch Eis ist. Geht auf jeden Fall Richtung äh, Sorbet Wassereis. Und das ist mein absoluter Favorit, was Eis ist angeht. Und zwar, Und zwar? Slushies. Slushies. Oh. Ich fucking liebe Slushies. Oh. Ich könnte jeden Tag Slushies
1: Alter. ballern. Ich ja, ja. liebe sie. Ich liebe Slushies. Das ist auch hier echt selten, ne? Ähm, viel zu sehr meine, meine so go-to-Version vom Slushy ist ja der Frozen Margarita Zählt es auch <lacht> ja natürlich aber Slushy-Maschinen sind echt geil ne Ey. wo du solche Slushies machen kannst die dann wirklich so vor dir immer schön so churnen ne und dann kommt da einfach diese wahnsinnig kalte Brain Freezende Flüssigkeit raus, die dir mit so einem Strohraum rein yeah. reinziehst. Yeah. Das ist
0: schon geil. Es Bin ist ich es voll bei dir, weil ich liebe Wassereis. Was ich halt nicht mag an Wassereis, das was du gesagt hast, die Kristalle. Also ja. auch diese guten alten Wassereistuben, ja, mhm. voll, voll irgendwie mein Thing, mhm. voll mein Thing. Aber die Dinger so zu kauen, das ist einfach zu, zu crunchy, zu viel, zu, zu viel Eisblock. Und der Slushy löst dieses Problem. Es ist die Geilheit, die Leichtigkeit von Wassereis. Aber gepaart mit? mit einer perfekten, smoothen Konsistenz. Und damit bin ich out.
1: klar. <lacht> das war's für diese Folge. Ihr wisst genau jetzt, welche Kategorien es gibt. Und ihr wisst auch, welche wir davon gerne essen, gerne schlecken. In der nächsten Folge reden wir über spezifische Sorten. Und vor allem, wie wir beide mit Eiscreme aufgewachsen sind. Freut euch darauf. Schön, dass ihr dabei wart bei dem neuen Format von Imbiss3000. Bis zur nächsten Woche. Viel Spaß. Peace out.